0: Olá, tudo bem? Meu nome é Tatiana. Hoje a gente está falando aqui sobre condomínios de produção e consórcio de ativos agrícolas. E hoje a gente vai falar sobre como montar um consórcio ou um condomínio. Então, eu passo a bola agora para os nossos convidados. Primeiramente, gostaria de agradecê-los. A gente que agradece por estar podendo participar desse episódio falando sobre condomínio de empresas e consórcio de ativos
1: é um prazer a gente estar aqui reunido e trazendo um pouco mais de, de informação para o produtor.
0: Né? Agradecer o convite mais uma vez e estamos juntos aqui para discutir um pouquinho sobre esse assunto. Meninos, como e quando utilizar ou montar um condomínio ou um, cor, um, ou um consórcio? Muito bem. É, depende, né? <risos> Essa é a grande verdade. É, se for uma, uma unidade familiar, é, talvez o condomínio de produção é o melhor caminho, né? o fato, pelo fato de a estrutura em si já está constituída. Né? Não só a terra, bem como é, todos os equipamentos, máquinas, implementos, etc. etc. Agora, se for para é, buscar efetivamente um condomínio de produção é, com diversos produtores rurais... Né? que não tem ligação entre si, vamos dizer assim, familiar, né? é, o ideal é que você tenha o condomínio de produção e ao mesmo tempo busque esses consórcios para poder facilitar e minimizar os custos que vão ser gerados depois é, se tivesse é, os equipamentos próprios em cada, em cada fazenda. O importante de tudo isso é, é que cada, cada segmento tem que olhar efetivamente o que mais agrega valor para, para aquele, para aquele produtor rural, para aquele negócio. Né? Muitas vezes não compensa ter, ter um condomínio, não compensa ter outro, ou outro tipo de consórcio, né? assim como o consórcio de, de produtores rurais para contratação de mão de obra. Então tudo depende daquilo que efetivamente as partes sentarem e, e visualizarem as necessidades. Né? É
1: tem um ponto que é que, que é importante <risos> principalmente quando a gente está falando de, de cana, né? E hoje a mecanização é uma realidade. Exatamente. Tá? Então existe um, um, um módulo vamos falar assim economicamente viável. E Eu acho que isso que, que é importante o pessoal tá ter em mente. É, se eu comprar uma, um, se eu fizer um investimento em colhedora, transbordo, trator para fazer a colheita da minha cana, mas se o volume que eu tenho de cana é um volume muito baixo, tá? isso não, economicamente não é viável. E aí, ó, uma das opções é esse condomínio de máquina e equipamento e o consórcio de mão de obra. Ah, hoje, se você falar em termos de, de colhedora de cana, o ideal é que se eu estou com um conjunto de colheita de cana, que ele estivesse colhendo em torno de 90 mil toneladas, seria um número já legal para começar a operar. Se eu estiver muito abaixo de 90, quer dizer, esse meu custo vai ficar muito alto. Tá? Uma colhedora hoje por ano colhe entre 90 a 120 mil toneladas de cano. Tá? Então, à medida que eu estou muito longe dessa faixa, eu é começo a é? ter um custo muito maior. E o investimento, às vezes, mesmo comprando aquela máquina, mesmo sabendo que ela vai durar, ter uma vida até maior, porque eu estou utilizando menos ela, acaba que não sendo muito econômico, não, sei, não sendo economicamente viável. Então, agregar produtores nisso é importante. E à medida que eu vou crescendo também nesses módulos, quer dizer, até que tamanho vale a pena chegar a um condomínio de máquina, a um consórcio de mão de obra. Tá? É importante a pessoa dimensionar isso. Você tem uma estrutura básica que, que, que é, trabalha junto com a acolhedora, trabalha junto com o transbordo. É, quando você coloca uma frente de colheita, você precisa de um caminhão-oficina, você precisa de um comboio, você precisa de um tanque d'água e tal. Quer dizer, você vai ter essa estrutura se você tiver uma colhedora. Se você tiver duas colhedoras, é a mesma estrutura. Se você tiver três colhedoras, é a mesma estrutura. Se você tiver quatro colhedoras, ainda é a mesma estrutura. Quer dizer, então, se eu tiver 480 mil toneladas, ainda consigo trabalhar com uma frente com quatro colhedoras com aquela estrutura básica igual... E isso minimiza meu custo. Então, tudo isso tem que estar tá num, num contexto onde o produtor tem que começar a enxergar isso e está buscando e iniciando, não precisa necessariamente é. iniciar desse tamanho, mas saber é. até onde eu quero chegar, até que tamanho é economicamente viável. A hora que eu saio dessa escala, eu já comecei a dividir em duas frentes aí começou a perder a escala de novo. Tá? Então
0: isso tudo é um ponto que é, é muito importante. Exatamente, é o tamanho que você fala. Porque é, uma coisa precisa levar em consideração. Veja, é, eu vou ter minha estrutura, né? Mas só que essa estrutura vai chegar um determinado momento que meu maquinário vai ficar ocioso, né? Aí alguém precisa, o que, que vai acontecer? Eu vou acabar, é, vamos falar, alugando, né? Não vou nem prestar, vamos alugar. Ora, nessa hora, eu já estou correndo um risco de ter uma receita que não é atividade rural. Então, se eu parto para um consórcio, opa, a coisa muda de figura, né? Porque ali... A máquina que eu estou utilizando é do consórcio, não estou tendo custo nenhum e nenhum consórcio está lucrando com isso. Na
1: verdade, é ah, isso é, que eu estava com essa dúvida. Se, eu, se é. po poderia
0: prestar esse serviço? Poder, você não... pode, o problema é. é que isso não é atividade rural. Aí você vai tributar esse valor lá na sua pessoa física. Pagar 27,5% de imposto de renda. Isso não Jogar vai dinheiro a pena. fora. Não vale é, a pena.
1: Um, esse, esse módulo e esse tamanho, às vezes, a pessoa tem um, vamos falar, um volume de cana até de 90 ou de 100 e resolve montar aquela estrutura. Vai ser o menor custo? De repente, também não. Sim. De repente, ele pode estar buscando uma alternativa até de minimizar, aumentando isso. Isso, exatamente. Uma das coisas que a gente percebe no produtor, exemplo você tem a figura do pequeno produtor, ainda acontece muito daquele produtor querer ter aquela máquina dele, querer e parece que quando ele está trabalhando em, em condomínio ou consórcio, parece que aquilo não é dele, na verdade é dele. né uhum. É de todo mundo que está participando, mas é dele também. né E um, um outro ponto que o pessoal tem é uma preocupação em relação a isso, quer dizer, essa gestão de como deve ser feita, a gestão do planejamento, a gestão administrativa, financeira, contábil, RH, quer dizer, se o cara individualmente às vezes fica muito mais difícil para ele fazer essa gestão. E a hora que ele leva isso para um colegiado, quer dizer, você tem um valor maior para poder tratar isso atendendo todas as Exatamente. demandas, que não, não só são poucas, não né? só mais
0: difícil, como mais caro também. É muito mais caro.
1: Quer dizer, atender toda toda a demanda que existe hoje sobre o produtor rural em todos os sentidos, né? É, fica caro. É. Outra coisa é, você pode trabalhar em condomínio e consórcio e você estrutura a sua regra. Então, exemplo, na hora que você está participando, o muito importante é que regra que eu crio na hora que eu estou entrando num condomínio ou num consórcio. Isso é muito importante. Por que, que é importante? Exemplo, é na hora que eu estou entrando, é que não tem aquela... Vamos falar, não, você não tem um lado, você não sabe se você está entrando, se você que vai sair primeiro, se você vai continuar. Ou seja, você tem que criar uma regra ali de entrada de participante, de saída de participante, que mesmo com consórcio em andamento, se alguém resolver sair, ele não vai atrapalhar o, o objetivo dos outros de continuidade daquele consórcio daquele Perfeito. condomínio. Então a regra, quando você cria na entrada, é uma situação muito mais fácil, do que quando você não cria e aparece uma situação dessa no futuro, e aí chega lá na frente e você vai, já tem a pessoa já tem um lado, já sabe de que lado está, e aí fica mais difícil de, de estruturar essa regra. Tá? O resto, quer dizer, tudo isso é documentado, tem contrato, não é uma empresa, não está registrado numa JUSESP, mas está registrado num, num cartório de registro público, e, e, e isso dá a garantia que a pessoa tem. E dá garantia também do bem, mesmo num, num endividamento individual de um condomínio é, de produção agrícola ou de um produtor individual, ele nunca é dono de 100% daquele bem, quando ele está participando de um, de um condomínio de produção. Então ele tem lá 5, 10, 20% de uma colhedora, 5, 10, 20% de um trator, mas ele é, nunca ele é dono do 100% daquele equipamento. Então não vai conseguir atingir aquele equipamento qualquer problema que aquela pessoa tenha. Então, isso tudo traz garantias para o produtor e, com certeza, traz redução de custo. Esse é o momento da pessoa escolher. Quer dizer, hoje, se eu ficar parado na situação que eu estou um pequeno produtor, está cada vez mais inviável tocar a propriedade. Então, buscar um modelo desse pode ser a, a, a salvação para esse produtor.
0: É, e é interessante a gente observar que o que a gente tem visto né é que, o
1: conceito, é, no primeiro momento, ele foi voltado mais para os pequenos produtores se reunirem e fazer é, o uso desse benefício. Mas na prática, que a gente tem visto tem visto são grandes produtores. Né? É, eu tenho então, um qualquer... exemplo do meu caso, por exemplo, eu tenho uma cana na, em São Paulo, na, na Zilor aqui, 250 mil toneladas de cana aqui, e tenho e é um condomínio de produção agrícola aqui, e tem um condomínio de produção agrícola em Costa Rica, no Mato Grosso do Sul, com 500 mil toneladas. Na verdade, a gente tem um consórcio também de mão de obra e um condomínio de máquina para atender essas duas empresas. E uma está no estado e outra está no outro estado. É, e a gente enxergou benefício ainda de trabalhar assim. Então, a sociedade de uma tem uma composição, a sociedade na outra tem outra composição e tem coisas que vale a pena estar tá em comum e a gente está dividindo. Mesmo com a diferença de distância de 800 quilômetros. Imagina quem está perto. Entendo. Então, o que eu acho que traz benefício, traz. Eu tenho um outro exemplo de pequenos produtores da região de Jaú, cinco pequenos produtores na região de Jaú que tem esse modelo funcionando e tudo. É, eu acho que é muito, muito viável. Quer dizer, eu, às vezes eu comparo o custo desse pessoal desse modelo pequeno, ele é tão enxuto, mas tão bem administrado na parte operacional, que o custo deles às vezes fica mais barato que o meu, que tem um volume de cana muito maior, que teoricamente era para ser mais barato. Tá? E a estrutura que, a base, a hora que você cria isso, você acaba criando uma base melhor para te dar o suporte da parte de gestão. que o produtor hoje precisa ter esse suporte na gestão. Não ele tem uma dependência muito grande de ter esse suporte de alguém que entenda Toda essa parafernália de leis, de normas e tudo mais que a gente está sujeito.
0: Não, o importante também é, é verificar o seguinte aspecto. Eu tenho um condomínio de produção, pode ser familiar, pode ser é, entre outros produtores rurais. E muitas vezes é interessante eu ter também o condomínio de produtores para os empregados. Né? A fim de que a gente possa estar dividindo a mão de obra efetivamente para não ter aquele problema de, olha, trabalhou agora na minha terra, acabou o serviço, tem que fazer o acerto, fazer toda aquela a, 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 o acerto trabalhista de forma geral, isso é um custo efetivo. Então, se está num condomínio, esse custo efetivo acaba não ocorrendo. É, e às vezes eu emendo né, a atividade, a gente fala muito
1: da colheita, mas na verdade não é só a colheita, né? Eu terminei a colheita, eu aproveito, do um mês de férias, ou seja, estou aproveitando minha que eu teria que pagar de qualquer maneira aquilo. Né? Já está no, no custo, né? já deveria estar tá numa provisão, já deveria estar tá compondo esse custo. E a hora que aquele pessoal volta, eu emendo ele com um plantio na área de todo mundo que participa. Aí ele volta e já emenda na safra, quer dizer, hoje você consegue é, segurar aquele trabalhador e ter uma estabilidade para aquele trabalhador. E, por outro lado, minimizar o seu custo, Exatamente. que individualmente você não vai conseguir fazer isso. Às vezes você contrata o cara na safra e tem que fazer esse acerto todo ano e acaba custando um um mais, mais caro, caro. para você. Outra, você trabalha com encargo é, na provisão, às vezes o produtor não tem essa mania, vamos falar assim, de estar tá provisionando o que vai se gastar. Aquilo acaba virando um caixa, eu tenho uma receita e começo a gastar, exemplo. Pelo a hora feeling, que, né? É, <risos> e quando <aí> você <risos> trabalha em, em consórcio de mão de obra... A provisão já está no custo do consórcio, não tem como ele não cobrar isso. Então, dentro daquele valor já está a previsão de férias, décimo terceiro, ou seja, tudo, todas tudo. As, as indenizações é que tem, despesa, e ele ali, já né? pagou. Só, ali, Quando ele <risos> antecipou esse pagamento, o que é legal no modelo é, à medida que ele já fez o pagamento, vamos imaginar que a safra começou em abril e ele fez um pagamento daquele valor. O que aconteceu que aquele valor da, que ele pagou era o custo daquele mês efetivo que ele consumiu aquele recurso, só que aquele valor acabou, se fosse um prestador de serviço, por exemplo, ele teria pago do mesmo jeito, só que teria ido para o bolso daquele prestador de serviço. No caso dele, o que ele desembolsou foi a parte de salários e as verbas trabalhistas mensais, mas toda a parte provisionada ele acaba aplicando. Num, numa conta e, a, e tendo um lucro sobre isso, porque ele vai ter uma correção monetária sobre esse valor. Uhum. Ele acaba gerando um caixa dessa movimentação. tá? E aí você fez aquela provisão. Às vezes o funcionário que pediu a conta, não foi você que mandou embora, então se você estava fazendo uma previsão de, vera, de verba de indenização, alguma coisa acabou sobrando aquele valor e tal, então aquilo tende a sobrar um valor. E aí você vai ajustando essa provisão o mais próximo da realidade e isso vai minimizando o custo. Tá? E ele individualmente fazendo isso, às vezes ele não tem nem, nem noção de como faz, ou às vezes não está preparado para isso, consome aquele dinheiro, chega no final do ano, tem que realizar o pagamento, cadê o é, dinheiro é para pagar o empregado? Quer dizer, tudo isso, eu acho que na hora que você faz isso no coletivo, a parte de, vamos falar, ele funciona como se fosse uma cooperativa, e toda vez que você tem uma cooperativa, tem um benefício grande em relação a isso. Tá? O conceito é bem parecido. Estou ok? Fechou. Muito
0: obrigada, pessoal.